0: Sex na stará kolena? Rozhodně ano. Intimita starších je pro mnohé tabu. Status seniora v české společnosti je sám o sobě často mizerný. Budí emoce a lítost. Představa pohlavního styku nebo masturbace upor ve zralém věku vytváří u mnohých z nás pocit rozpaků, nechutnosti až opovržení. Starší dámy i starší mládenci proto o svém sexuálním životě či představách raději mlčí. Přitom o inspiraci, milostnou a sexuální touhu ve zralém věku v mnoha filmech není nouze. Tak proč vytvářet mýty a předsudky v tom skutečném? Existuje tedy návod, jak o své intimní touhy nepřijít a zažívat je? Na to se dnes budu ptát sexuoložky a psycholožky Laury Janáčkové. Pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, které hladí, ale i trápí na duši. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.deník.cz Dobrý den, Lauro. Dobrý den. Hned na úvod se zeptám, kde začíná onen status sexuálně aktivního seniora a zajímá vůbec muže a ženy sex v pokročilém věku? muže a ženy sex v jakémkoliv věku zajímá.
1: <laughs> Protože ho vlastně žijeme, když jsme dospělí, jako vy teď tady se ptáte, co je stáří, cítíte se stará, necítíte. Já už jsem v té hranici, kde bych se možná mohla cítit jako stará, ale ve se také necítím stará. Tak je stáří to, jaké máme tělo, jaké máme číslo v občance věku, anebo to, jak se cítíme. Takže tam, kde není ta hranice, tak je to samozřejmě naprosto normální věc, jenom se o tom nemluví. Takže člověk z toho sexuologického pohledu je tvor sexuální od narození až do konce života a je logické, že sex nás bude provázet až vlastně na samý konec. Dokonce i v
0: domovech důchodců. Jsem zaznamenala, že jsou domovi duchodců, kde na toto myslí a snaží se svým obyvatelům, který tam žijí, zpestřit jejich život tím, že jim zpřístupní různé kanály, aby mohli sledovat porna, se. Souhlasíte s tím, že to je takhle dobře? Já si myslím, že
1: s tím souhlasím určitě, ale vůbec nechápu, proč jim to takhle zpřístupňují, nebo spíš je fajn, že jim to. Že je to učí, ale myslím si, že je to přece normální záležitost a že ty lidé přešli třeba právě do toho domova duchců z normálního svého života, ze svých vlastních domovů. A v těch domovech duchců by neměly být jako na pionýrském táboře, kde jim někdo něco zpřístupňuje, ale měli by se tam cítit příjemně a měli by tam mít pocit bezpečí, klidu, měli by tam mít, mít nějakou svoji buňku, něco, co by jako jim připomínalo ten domov a tudíž k tomu patří i to soukromí a i ta intimita. A jako samozřejmě si ty návyky sebou neseme z toho domova a to, že toužíme po lásce, po blízkosti, že si chceme povídat s někým, že chceme, aby se nás dotýkal a že mezi náma je tam i ta potřeba toho sexu, tak to, přece je naprosto normální, že ta intimita, a která by tam měla být dá, dána tím soukromým, by měla být zachována. Nemělo by to být tak, jim to zpřístupníme, teď jim to pustíme, protože ne všichni to tak mají. Tak proč by měli procházet něčím takovým? Nejsme děti, jsou, jsme starší, tam by měla být úcta k tomu člověku, úcta ke stáří, úcta k tomu, co jsme zažili, úcta k vlastnímu soukromí. Prostě Obyčejné lidské věci, které patří do našeho života, by neměly být vystavovány někam na pědestal. Teď otvíráme tabu a teď budeme my zpřístupňovat tedy ten sex lidem, kteří žili v lásce
0: a znají sex. Vidíte, o sexuálním životě dospívajících lidech ve 30 nebo 40 letech se na internetu dočítáme spoustu informací článků. Proč tedy společnost vnímá intimní život ve skupině starších pořád za tabu.
1: Já si myslím, že to tak není. Vy říkáte, že to vnímá tak společnost. Já si myslím, že to vnímá tak hodně mladých lidí. Ne společnost jako taková. Ta je daleko tolerantnější. Protože v té společnosti je celá řada těch zralých lidí, starších lidí, kterým to přijde jako normální běžná věc a možná někdy tak intimní, že prostě o ní nechtějí mluvit, nechtějí vydávat hned na to, aby někdo o tom mluvil a říkala, říkal, že to je něco. nenormálního, normálního a řešil to. Tam už není co k řešení. Je to stejně, jako když jíme, když pijeme, tak prostě touha po lásce a po lásce fyzické je normální. To spíš ta mladá generace ztratila úctu ke stáří a možná ještě tam nastalo to, že je teď kult toho mladého těla, které je to krásné, o kterém se mluví, které musí být bezchybné, symetrické, které prostě má celou řadu e, nějakých atributů, které musí splňovat aby, aby, aby. A do tohohle toho kultu nějak tamto to stáří nepasuje. A je hodnoceno jako, že to už je něco špatně. Ale i staré tělo může být krásné, protože může být krásné díky těm zážitkům a možná právě ve stáří převládají ty vztahy. A jen si podívejte, co u těch mladých někdy převládá, jestli jsou to vztahy, nebo dokonce jestli nepochybují o sobě díky těm, tomu kultu té krásy natolik, že ani nevědí, kým jsou, kým by chtěli být, jak to v sexu mají a dokonce si nedokáží ani říct, co by vlastně chtěli. Protože když se podíváte na to, jak to funguje v této generaci, tak já pořád slyším, jak ženy se nechtějí vdávat, jak nechtějí tyhle věci. Většina z nás potom touží a většina mladých žen potom touží, když se s ním je na to ptám. Ale vlastně říkají to, co se má říkat, to, co si myslí, že nemůžou se přece přiznat a ponížit se před tím partnerem, s tím svým klukem, tak jako opakují ty věci, které slyší někde a neříkají to, co by měli říct ve skutečnosti, jaká je pravda. Takže já bych si řekla, že prostě stárnutí je normální věc,
0: která k životu patří. Některé dámy pochybují o své přitažlivosti a říkají, kde jsou ty časy, kdy jsem byla mladá a pevná. Proč tedy ty ženy nevnímají tu krásu toho, toho nitra, ty vnitřní potřeby? Koukají na sebe do zrcadla a vidí se optikou, mám tady vrázky, mám tady trochu povislej zadek, mám tady paže, které nejsou pevné, o prsách se radši ani nebudeme zmiňovat. Je to proto, protože všude okolo je právě ten kult toho mládí a těch
1: hezkých lidí, protože i v televizi se tak jsou, všechny hlasatelky jsou mladé, všude všecko, co vidíme, je všude mládí a krása. Teď veškeré reklamy jsou na botoxy, na kosmetické operace, na fitness, na životní styl, životního stylu, který je daný hodně právě pro ty mladé. Takže to srovnání s tím okolím je strašně strašně stresující. A pak následuje také to, že člověk tím, jak se vevnitř cítí mladý a byl mladý a zná to své mladé tělo a zná sebe jako mladého člověka a pak najednou zjistí, když se podívá do zrcadla jako by se nepoznával, protože se mění, mění se díky hormonům, díky přechodu, mění se tím, tak vlastně je tam něco, s čím se musím srovnat já sám, protože musím se srovnat s tím třeba, že ten život jde do té druhé půlky a to někdy bývá obtížné. A pak mám problém i smířit se s tím svým tělem a je to také i proto, protože sebevědomí třeba ženy konkrétně je dáno atraktivitou a také potom v druhé fázi až tím, co jsem dokázala, jaká jsem, ale v té první fázi pořád tam ta atraktivita a fyzická přitažlivost je a u mužů je tak ty to mají jednodušší. Tam ta atraktivita je méně a my, my ženy jsme daleko víc tolerantní k té mužské atraktivitě. Takže možná proto. A potřebují čas, aby si zvykli na to své nové tělo a na to, aby začali přemýšlet o něm jinak a jako uměli vlastně ho prodat tak, aby se sami sobě líbili <laughs> a to není jednoduché.
0: Už jste to zmínila, ženy po hormonálních změnách také trápí nechuť k sexuálním hrátkám, k sexu jako takovému. Jsou nějaké možnosti, jak apetit k sexu aktivovat?
1: Víte, často se říká, že ženy po přechodu ztrácejí libido. Je to pravda, že u některých žen to tak může být, ale výzkumy ukazují, že u některých jiných ne. Mnoho žen, dneska jsem zrovna měla v ordinaci ženu, a tam mi říkala, že se strašně těší, protože teď je v přechodu. A její maminka jí říkala, že si nejvíc užila právě po přechodu. A že když si na to vzpomene, že přesně tak to bylo, že vystřídala tři partnery a úžasně si užila, že ona by si taky strašně přála si užívat, cestovat a fungovat takhle protože že už to tak bude, nebude muset mít strach o tom, že by otěhotněla nebo že by neměla uh, jako prostor, finance a na to užívat si romantiku a vztahy. No takže je mnoho žen, které to má jinak a pak mnoho žen, kdy prostě ta andropauza zásadně změní ten jejich život. Ale pořád to není tak, že by ten sexuální život zcela vymizel. A proto je vhodné ho pěstovat, protože i ze zdravotního důvodu je vhodné ho pěstovat, protože když se nad tím zamyslíte, tak jak pro muže, tak pro ženy sexuální život ve stáří zlepšuje ten jejich život Nejen po mentální stránce, kdy je to určitě prevence deprese a prevence špatné nálady, ale vlastně i po zdravotní stránce, kdy je to když budeme pravidelný sexuální život mít, tak se říká, že máme snížené riziko infarktu myokardu. Dokonce kardiologové tvrdí dvakrát týdně sex, snížené riziko infarktu myokardu proti rakovině prostaty, že funguje sex, že zlepšuje náladu, drží vlastně bojuje i proti obezitě někdy. A takové věci. Takže sex je zdravý v každém pravdu.
0: Nedávno jsem shledla na internetu nějakou informaci, že dokazuje, nějaký průzkum to, že sexuálně aktivní lidé žijí nejen déle a jsou zdravější, ale dokonce muž, který má orgasmus dvakrát za týden, tak je vlastně fyzicky na tom podobně jako opravdu ty mladí lidé. No byla by to velká pravda, kdyby to tak bylo, jako bylo
1: by to hezký. Ale určitě to tak není, protože myslím, že je mnoho mužů. Zvednout sebe jo, je mnoho mužů, který má orgasmus dvakrát týdně, ale nejsou v přesně v té kondici jako ty mladí lidé. Hmm. Protože ty mladí lidé tu kondici mají danou přirozeně, určitě ještě někteří sportují, určitě. jezdí na kole a tak dále. A někdy prostě, když ten sex není až tak aktivní, nebo je aktivní, jenom jak dlouho sex trvá, několik minut, tak prostě to nenahradí to pravidelné cvičení k tomu. Ještě by musel být ten životní styl. Takže když udrží ten životní styl, tak určitě zlepší svoji kondici, bude vypadat lépe, ale hlavně bude se cítit lépe.
0: Takže jo, jo, doporučuju to dvakrát týdně. Bavili jsme se o libodu žen a po přechodu a jiný problém řeší zase muže. Ti zase čelí nástrahám ztráty testosteronu v těle, malé erekci nebo problémy s prostatou. Jem lze přeci pomoci užit si aktivní sexuální život. Množí může se přiklonit užit si zázračnou modrou tabletku. Je to ta správná cesta já si myslím, že většina mužů v určitém věku vyzkoušela modrou tabletku.
1: Nebo nemodrou jakoukoliv jinou prostě tabletku, protože v současné době můžou mít muži erekci na přání a to se jim strašně líbí. A cítí se pak samozřejmě jako muži. Protože my, ženy, to máme daleko jednodušší, protože na nás se to nepozná. Ale na muži se to pozná. Ale my, ženy, to máme zase složitější v tom případě, v tom, protože když to nevidíme na tom našem muži, tak máme pocit, jestli náhodou za to my nemůžeme. A jestli třeba někoho nemá, nebo my nestárneme, nebo na, u nás něco není v nepořádku, nebo v tom vztahu něco není v nepořádku, nebo už nás tolik nemiluje. A prostě narušujeme ty chvíle intimní tou, těmi myšlenkami, které zasahují do těch, našich, do těch našich hlav, natolik, že si pak třeba toho sexu, když by náhodou to vyšlo, tak si ho tolik neužijeme. No, takže modrá tabletka, jakákoliv tabletka, reakce na přání, Prostě je to součástí moderní doby, není to nic špatného. Pokud ji můžeme užít, tak můžete náš sexuální život zlepšit. Bohužel. Pro nás, ženy, žádná taková tabletka neexistuje.
0: Máte pravdu, ale existují jiné věci. <laughs>
1: <laughs> existují jiné věci, ale tabletka neexistuje. Svého času se říkalo, že je růžová tabletka pro ženy a že to náramně pomáhá. A pak přišli na to, že to jsou vlastně antidepresiva, a že tedy to může zlepšit té ženě náladu a může to k tomu vést, ale ženy nechtěly pravidelně nic užívat tak dlouho, aby to vedlo k tomu. A myslím si, že u nás ženy to něco jiného ta růžovou, ta tou růžovou tabletkou by mohly být právě ty krásná slova, to hezké chování toho partnera, to, když nám bude říkat, že nás má pořád rád, bude projevovat tu lásku a někdy nám můžou pomoct třeba i staré filmy, které jsou o lásce nebo erotické romány, protože nás navnadí k té touze a když ta touha přijde, tak to tělo si může pomoci i v přechodu, protože u nás žen je ten orgasmus a ten chtíč v
0: hlavě. Je to pravda. A když nepomůže ani to, tak ještě pořád existují různé stimulující pomůcky, které jsou k aktivnímu sexuálnímu životu velmi dobré. Patří sem vibrátory, nějaký jako spodní prádla, které určitě žena i ve vyšším věku může ocenit, věřím tomu, že i muž. Co si myslíte o tom?
1: myslím si, že to určitě ocení oba. <laughs> muži, protože muži jsou vizuálně vzrušiví a samozřejmě se jim může líbit prádlo, různé typy, prádla, různé typy i dokonce fetiše, bot a tak dále. Takže ta žena, i když je starší, jistě, jistě zná toho svého partnera a už ví, co se mu líbí, na co je zaměřený, takže může mu být i v těchto věcech stříc. a je logické, že v tom starším páru si rozumí i ty partneři potřebují více času, více doteků už někdy ne stačí jenom ten pohled, ale už je potřeba dotyk, už je potřeba stimulace k tomu, aby to tělo se trošičku rozehrálo a začalo lépe fungovat. Takže celá řada těch pomůcek může být vhodná. Když jsou vhodné, tak je dobré použít třeba u ženy spíš pomůcky, které by nevystrašily a spíš jsou to pomůcky na, na stimulaci klitorisu, protože mnoho je klitoridárně orgastických a vlastně nepotřebují penis pochvě, takže možná věnovat se těmto partím nebo mít pomůcky, které vypadají romanticky, vypadají hezky a nejsme mají ten zastrašující tvar velikost a tak dále, co může mnohou, mnohou, mnohou ženu vystrašit. Hmm. Tak ty myslím, že s těma bych začala a pak se uvidí. A nebo
0: používat to, co už s čím mají ten pár zkušenost, dřívějška. Máte paní docentku nějakou radu a to jak osvěžit manželský pár, který spolu žije 20, 30, 40 let? Jak ho osvěžit? Hmm. No, někam si vyjet,
1: odejít z té každodennosti, začít na tom svém životě společném pracovat, protože když už jsme spolu 20-30 let, tak už se přece známe, už jsme spolu mnohé zažili, tak už jsme ověřili, že jsme dobří partneři, dobří partáci a už mezi námi je, může být vztah, který je blízký přátelství a to je přece ono. A tím pádem si rozumíme, tak pojďme vyjet a udělat si Hezký víkend někde změnit prostředí a když muž vezme ženu za ruku, poplácají po zadku, nebo si ji přivine, tak to je přece hezké. Čímž pádem dělejte si těchto prožitků víc a když si jich budete dělat víc, tak možná budou dál a pak budeme mít hezké společné zážitky a budeme
0: vidět jak na to. K vyššímu věku patří i zdravotní problémy, různé chronické a srdeční nemoci nebo inkontinence u žen. Je důležité řešit prevenci a myslet na to i při aktivním sexuálním životu? Je důležité myslet na prevenci a je důležité na to myslet, i když je člověk nemocný.
1: Já se, kromě toho, že mám ten institut partnerských vztahů, jak jste říkala, tak kromě toho mám, pracuji ve Všeobecné fakultní nemocnici a celý život se zabývám chronickými a vážně nemocnými pacienty. A u některých těch pacientů je právě sexuální otázka otázkou téměř tabu. Nemluví o tom s partnerem a vlastně se ochuzují o blízkost právě i o ten vztah, protože máme-li problémy v sexu, tak je otázka, kdy budeme problémy ve vztahu. Máme-li problémy ve vztahu je otázka, kdy budeme problémy v sexu. A právě proto je strašně důležité o tom mluvit, je důležité myslet na prevenci a je důležité to řešit, protože v dnešní době to má vždycky všechno svá řešení. Jenom prostě člověk o nich neví a je vystrašený s tím, že se musí zžívat s vážnou nemocí, s chronickou nemocí a někdy ně Myslí, že prostě tyhle ty věci tam nepatří, když řeší vážnější věci, ale tohle je součástí našeho života, je to stejně jako kdybychom jedli prostě, kdybychom pili. potřebujeme lásku, potřebujeme podporu toho druhého a to nás blížuje, potřebujeme se přivinout a i když někdy nemůžeme, tak můžeme cítit blízkost. A to pomáhá překonat všechno. A právě proto je důležité, abychom problémy, které v té věci, v té situaci máme, abychom je okamžitě řešili. Takže tady vyhledat lékaře, psychologa, sexologa je
0: asi to správné řešení. Pro mnohé páry může být, řekněme, výhodou, že je žena již po té pauze, kterou jsme zmiňovali, a tak nehrozí žádoucí otěhotnění. Stejně tak je výhoda, že již děti nezdílí společnou domácnost u seniorského páru. A tak je na sexuální hrátky mnohem víc času. Je lepší se odehrávat nebo užívat sexuální hrátky akur pár, který spolu tvoří opravdu více let v takový jistotě toho domova, který znají, anebo spíš vyhledávat něco pestřejšího, zajímavějšího, vzrušujícího,
1: Já si myslím, že je to strašně individuální záležitost, že prostě je to tak, jak si to ten druhý představuje. Občas do toho stereotypu dát něco nezvyklého je určitě prospěšné, protože to jsou ty společné zážitky, které jsou nad tou hranicí té normy, ty, co známe, na které si třeba budeme vzpomínat a budou spojovat nás. Ale to bezpečí domova je strašně fajn, protože že vlastně jsme tam pořád spolu a když muži projevují lásku, když chtějí sex tak, že se víc dotýkají. Takže když ten partner přijde k té ženě, pochválí jídlo, které mu uvařila, pohladí, přivinejí, dotýká se jí, tak
0: ta žena už moc dobře ví, co, co bude dál. A to si myslím, že je dobře. Vy tady máte paní docentu na stole nějaký, nějaký lejstra, kde máte svoje poznámky. Co pak to tam máte? Poznámky tady nemám, <laughs> ale
1: přinesla jsem si tady citáty z knížky, protože mě se strašně líbila, kdy je člověk vlastně starý a co se děje v tom stáří. No a tady jsem si našla knížku z knížky, protože mám strašně ráda staré knížky. Muž a žena v manželství v roce 1912, ta knížka vyšla tam píšou. Úpadek mužnosti počíná v 56. a 60. roce. V době možnosti se fyzická láska přirozeně plní v nádržkách semených, avšak v době úpadku vychází skoro výhradně z mozku. Náš muž se stává chlípným. Mozek si v úpadku žádá něčeho, co út poskytnouti nemůže. Starče zbraň tvá otupila. Namáhání tvé je směšné. A to se mi strašně líbilo, protože mnohé věci se nemění od té doby. Třeba to, že Muž se stává chlípným, to určitě tak jisto, jistě je, protože ta touha, jako je stále v nás zakořeněná a ten muž, který právě v tom určitém věku toho stárnutí myslí na ten sex, tak na něj myslí už s troškou koření občas a s troškou, líbí se mu samozřejmě ty mladé ženy a tak dále. No a to, co se změnilo, je právě ta pilulka, kterou teď máme, takže už to není tak, že namáhání mužů je směšné, ale nemusí být směšné a to je strašně fajn
0: pro nás svádnoucí ženy. Děkuji moc. Naším dnešním hostem podcastu o životě zblízka byla sexualožka Laura Janáčková. Děkuji za vaši návštěvu a čas. Naschledanou a užívejte si hezky života. Zdravím také všechny naše spoluposluchače a budu se na vás těšit zase v pátek na www.denik.cz. Naslyšenou. Milí posluchači podcastu o životě zblízka, svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy nebo rady, pište na adresu